Grüezi Land, mein Name ist Marcel Häusler. Heute ist der 1. April 2023 und das ist Show 517 517. Ja, das Thema für heute, ja, leider wieder ChatGPT und Large Language Models. Gott sei Dank, ja. Mal wieder darüber reden. Mit der auch der Plattform auch wieder äh, eine Plattform geben. Der Plattform auch wieder eine Plattform geben. Ja. Das sagt man so. Ich kann nicht mehr vorwiesen, die Leute, die immer über den Trump reden oder so. Gut, bei ChatGPT ist es ein bisschen anders, weil neben dem allem äh, finde ich es doch immer noch spannend. Aber äh, was gemacht hat, im Moment ist schon noch interessant. Oder ansträubend <lacht> auch. Und sogar idiotisch. Und zudem idiotisch sogar noch, noch ein bisschen mehr dazu. Aber ich überlege gerade, wo ich geschrieben habe, da ich geschrieben ChatGPT und ich fand, nein, ich schreibe für die Large Language Models. Grosse Sprachmodelle. Und mein, das, wenn man das eigentlich richtig anschaut, merkt man, es geht um Sprachmodelle. Es geht nicht um irgendwie Modelle, die etwas erklären oder wo irgendwie, ja, wo irgendwie Intelligenz sind oder wo irgendwie, weiß auch nicht, ja, eben, etwas erklären oder so für Search oder so. Es geht einfach um ein Sprachmodell, das Sprache generieren kann. Und da ist es, und da ist es, da bleibt es. Und das ist wahnsinnig faszinierend, was man machen kann. Zudem noch eben ein paar weitere Beispiele. Bevor wir dazu kommen, noch, heute ist schon April, also kein Scherz von mir. Heute ist alles Tatsache, auch da ist jetzt wiederum kein, ist jetzt da, ja, ich kann noch machen, ich kann sagen, heute erzähle ich kein Zeich. Und da ist eigentlich dann der Witz. Keine <lacht> äh, das, lassen wir das. Aber äh, ich bin komplett drauf gekommen, weil vorhin ich eine E-Mail bekommen von One Wheel. Ja, ich wusste ja, ich bin ein Fan von dem One Wheel und äh, ich gesagt, das ist jetzt auch Sprach, das ist jetzt die App, die man auf dem iPhone hat, um äh, den Status abrufen und so vom Board. Ich verstehe jetzt auch äh, Sprach, man kann jetzt sagen, eben One Wheel go, go den Hund ausführen oder One Wheel da und da machen. Lustig Idee. Anke Rum, faszinierend. Letzte Woche bin ich, äh, <lacht> ich habe Sachen gefunden, ich muss nicht machen, jetzt einfach die Firma One Wheel, die ist in Santa Cruz, das ist ja, ja mit dem Auto, wenn es gut geht, 50 Minuten von da, über den Berg auf dem Mummer und am Strand unten und dann gefunden, mal, wenn die schon ein, die machen so ein Event gemacht, ein Chili Cook-Off, also die haben verschiedene Leute von der Firma haben da Chili gekocht und wir können abstimmen, weil das beste Chili ist von denen, aber sie gesagt, sie machen noch auf so einen Gruppenausflug noch. Und ich fand, hey, ich bin ja eh Fan von dem, wieso soll ich nicht gehen? Bin abgegangen dann. Und äh, dann sind wir nachher noch Gefahren, am Strand entlang, also am Strand, der de Straße entlang, am Meer, an den Cliffs entlang, noch am Strand entlang. Und ich wüsste nicht, die, die Santa Cruz kennen, wüsste, es gibt auch so ein klassisch, mir kommt immer Coney Island in den Sinn oder so, ein Vergnügungspark. Also der Santa Cruz Strand ist ein Strand, klar, man vorne, da kann man baden. Es sind so drei Schichten, ist. vorne im Wasser ist alles voll Surfer einmal, weil es ganz gut von der Bucht her, wie das Wasser reinkommt. Also klar, schöner blauer Himmel gewesen. Temperaturmäßig um 17, 18 Grad. Und äh, ja, Frühling, wunderschön, alles grün, brutal viel Blumen überall. Und eben in der ersten Schicht, die man vorne sieht, äh, ist, sind Surfer, massenhaft Surfer. Dann hinten da kommt der Strand, also hat da Leute kein Wasser. Und dann hinten da kommt der Vergnügungspark. Und äh, der hat wirklich so Rollercoaster, das ist doch alles auf so Pfähl gebaut, eben genau gleich wie so den Bikonialen auf Pfählbaut und Rollercoasters und Berg- und Talbahnen und äh, Vergnügungspark und die Leute lachen und giggeln und nicht alle richtig genossen. Das nach dem vielen Regen haben wir wieder mal einen schönen, schönen, schönen Tag gehabt. 
Auf jeden Fall sind wir mit den äh, One Wheels, ich glaube, 50 Leute sind wir, gewesen, sind wir dort entlang gefahren. Und es äh, war faszinierend für mich, wie wir reden. Klar, ich fand es eh fand, es war die ganze Gruppe gesehen auf den One Wheels. Aber äh, was ist das? Es ist nicht immer so eine Rockerband, eine Rock, so eine Düftband, eine Harley-Band, eine Band. Harley-Band. Marcel, ich Kaffee da. Hm. Zum Sieren synchronisieren mit dem Mul. Nein, aber äh, eine Gruppe, eine Gang, kann ich sagen. So eine Harley-Gang oder so, die einfach dann, da geht es wieder darum, auf die Luzi. Und da ist einfach, die sind schon extrem, extrem, extrem leistig. Ich hatte ein paar, gehabt, die haben so eine Boombox, hat zwei auf so Stühle, die haben einen Stuhl montiert auf dem Wandwind und draufgehackt und haben so einen Lautsprecher keine Musik laufen lassen. Das war ein bisschen, ja, das war ein bisschen lauter. Aber sonst, einfach dahin schweben. Es ist wirklich ein Schweben, extrem lautlos. Und äh, was mich fasziniert hat, zum Teil muss man den so über Flüsse, so ganz schmale Brücken, so. Ja, wie so ein Fußgänger über Überweg oder so. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich so 50 kommen. Gut, wir sind anständig, wir haben die Leute nicht genervt. Aber stell dir mal vor, wir sind mit 50 Wählern und kommen dann zu einem Nadelöhr. Ich meine, die Gefahr, dass wir einander reinfahren oder einander bütschen oder so, ist relativ, relativ gross. Aber ein guter Wählerfahrer. Wann will faszinierend. Ich kann einfach die so viel bewegen, mich kann das so viel dirigieren, dass es hat keine Abgefallen, keine Schnand reingestossen, obwohl man wirklich extrem nah aufeinander fährt und so. Es ist einfach faszinierend, wie, wie einfach das Bord ist verbunden mit dem Hirn. Und das kann man wie immer beim Laufen, ja, kann nicht die anderen Leute hinlaufen. Tut man mit dem Bord, fährt man nicht die anderen. Also faszinierend war für mich wieder absolut geniale, geniale Technologie. Also das, das zu dem. Dann noch etwas, äh, noch wegen letzte Woche, <lacht> letzter Podcast, ich muss lachen nachher. Weil ich halt ist am Titel gestanden, der Banker. <lacht> und ich habe gerne realisiert, wie der mal typisch Marcel ist. Ja, der Woche war ganz auch Credit Suisse-Sache noch. Gewesen. Und bei uns war die Silicon Valley Bank noch gewesen und so weiter. Und ich eigentlich noch gekriegt habe über das äh, künstliche Aussehen von dem Banker. Und da ist auch gegangen. Aber das ist schon interessant, dass in der gleichen Woche sind zwei Firmen untergegangen. Eine bei uns im Silicon Valley, also Suisse, äh, bei der Silicon Valley Bank und Credit Suisse bei euch. Und beide sind auch bekannt, um äh, relativ leicht Geld zu geben in, äh, ja, ein bisschen, nicht, ein bisschen mehr risikoreiche Sachen. Beide sind da sehr liberal gewesen, also eben, da muss ich auch so beliebt gewesen, bei, bei äh, unserer Bank da, bei den Start-ups, wir haben zu viel für das Geld dort gehabt, mit ihren Ringen rüberkommen und so weiter. Das hat ja auch funktioniert, solange so viel Geld gehabt und äh, fühle mich ein bisschen wie die Credit Suisse, ein bisschen ähnlich gewesen. Selber man doch gerne nicht, ich finde es schade natürlich. Geschichtlich schade. Aber das eine, wo man bei der Bankverein, bei der UBS und geschafft hat, ist ja doch kritisch wie sie Ja, ist die andere Bank. <lacht> Aber ist schon noch wahnsinnig. Ja, ist schon noch wahnsinnig. Äh, die ganze, gibt es noch eine Bank. Ja, ich kann noch erinnern, wo es noch drei große gibt. Bankverein, UBS und Credit Suisse. Und äh, ja. Ja. Und mir hat die Kälte nicht gefallen. Aber lassen wir das. Jetzt sind wir gerade erzählt, hat der so einen Witz gegeben. Es gibt eine Spezialausführung, eine Ausgabe, jetzt Spezialdruck oder Spezialneifot. Credit Suisse-Käppchen, ich glaube mit einem schwarzen <lacht> Rand unten dran. Keine Ahnung, das ist im Fall zum 1. April, also das ist nicht, glaube ich, also ich im Saal, das ist nicht recht. Dann äh, gehen wir noch weiter, noch ganz kurz, bevor ich dann zum äh, Thema komme, und zwei andere Sachen, Seint, äh, der Simon hat mir da geschrieben, kann, weil Simba wohnt gerade etwa fünf Minuten von dort, Winterthur-Grütze, wo ich war, und der ist einer von meinen langhörigen Zuhörern, lang, 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 langhörigen, lang, ja, äh, langjährigen Zuhörern. Und äh, ja, wir sind ganz nah gewesen. Nachher nahm vorbei, tut mir leid, vielleicht ein anderes Mal. Und äh, hat noch ganz kurz geschrieben, 
wegen den Häusern, wie gesagt, keine die, die hässlichen Sachen und so. Und dann haben wir gefühlt, gut isoliert und da muss ich sagen, das stimmt ja. Sicher besser isoliert als bei uns, als wir in die Häuser sind. Vielleicht sind wir auch jetzt gut isoliert. Ich habe mich gerade in den Sinn gehabt, ich habe mit Kollegen mit einem Neubau durch viel Beton und so, da kommt man so rein, da schmeckt man so, da kennt sich auch, so der, der feuchte Betongeschmack, wenn es nicht ganz ausgetrocknet ist. Ich weiß nicht, ob das, ja, keine Ahnung, ich bin da halt in die Häuser Bau eingehen. Dann eben, äh, hat man gefragt, ob der Kamera, ja, ist eine Leica QP, das ist eine Leica Q und P ist da, das ist ein Spezial, also Spezialmodell, das ist ja für Zekrenoten. Punkt drauf. Ist ein matt. Ich finde sie sehr, sehr schön, weil sie nicht so interior face, nicht so grosses Objektiv, grosser roter Punkt. Nein, ich wissen, dass es Leica ist. Gut, muss sagen, man sieht es wahrscheinlich schon dran. Aber ich habe wieder müssen, weil er mir geschrieben hat, ja, hat mich gefreut, dass ihm, und hat schon recht, äh, dass er doch, das Handy ist ja auch super gut und hat man immer dabei. Und ich hat Leica Coupe nicht immer dabei. Und darum eben, man macht vollkommen Sinn. Hank herum, wir sind wieder mitgenommen, als auf, äh, auf Lokalnummer gegangen sind in der Schweiz. Und, äh, ja, wir machen Fotos, wir machen viel weniger. Also ich mache ganz wenig Fotos, sagen Sie, für die gesamten PC, 15 Fotos. Die schaut man nachher noch durch, die muss man nachher, weil sie rar sind, das ist immer ein Format. Die muss die nachher, alle muss man im Prinzip nachher noch anlangen, muss herausfinden, welche noch die Informationen rausholen, entsprechend der Umgebungsvarianten und äh, der Umgebungsbeleuchtung und so weiter. Und ich habe nur immer ein Foto geschickt. Ich wollte es nicht scheren, weil hey, das ist mein Bild, aber ich habe es ihm geschickt. Eines, was ich gemacht habe, ist so einem Restaurant innen in Locarno. Ich fast in einem Restaurant innen. Es ist eine schmale Gasse draussen. Es hat Licht auf Aussen, so wie es scheint und so. Und die Foto macht noch eins. Es ist noch eins. Ich wüsste vielleicht auch von den iPhones oder von anderen Fotos. Die machen mehrere Fotos. Dann drücken und die kombinieren. Die machen dann mehrere Fotos mit mehreren Blendenöffnungen. Und könnten so alle die Kontraste und Sachen rausholen. Und äh, ich habe es gemacht, ohne Blitz und so, mit einem, also das ist nur eine Aufnahme, er tut einmal und äh, der hat so eine grosse Linse, ist eine 1,7 Blende, der Prozessor, ist, äh, der Chip ist glaube ich 21 Megapixel, also nicht unbedingt riesig, aber die kommen jetzt oft unschlagbar, was da für Informationen reinkommt und wenn man nachher daneben die Fotos dann äh, die sich durch das Spektrum navigiert, dann sieht man so einfach so Details von Leuten, die wirklich sind auf dem Foto jetzt eine Frau im Hintergrund und die Sonne scheint ihr Gesicht rein und ein ganz scharfer Kontrast auf ihrem Gesicht, das ist im Hintergrund und das ist absolut einfach alles da, wie so ein Gemälde oder so weiter. Also, ich bin absolut affenartig für die Kamera, äh, vielleicht auch darum, weil sie einfach mich als Objektiv wechseln kann. Man kann nicht zoomen und äh, ja, man kann trotzdem wahnsinnige Fotos machen, auch mit den ganzen mit den Einschränkungen. Klar, man muss sie immer dabei haben, das ist einfach das Problem. Und eben, das andere ist, Freunde ja auch, gut, ja, immer noch Spielreflex und andere Kameras, das ist immer das Problem von welches, welche Linsen jetzt, da muss die Linse drauf oder die, mit sich immer die falsche Linse drauf und das ganze Puff und dann hat man fünf verschiedene Sorten und dann einfach eine Kamera sitzt, mein iPhone und ich habe die Kamera mit einer äh, Brennweite, äh, ja, muss mitnehmen, aber ich, mit dieser Sache bin ich relativ gut ausgerüstet. Also da nochmal auch, muss schon sagen, also jede Leica QP habe ich Okkasion gekauft hatte, das mal, jetzt war eine Garantie gehabt, dann muss ich auch übertreiben. Übertragen, ich glaube, ist auch nicht ganz billig, aber 3.500 bezahlt oder so. Aber, äh, also, und das ist auch für mich nicht etwas, gerade so Geld, das man so ausgibt, so schnell. Wir haben schon überlegt, lohnt sich da, ist das wirklich wert. Aber wir sind uns einig, also das hat sich jetzt, äh, ja, das ist vollkommen wert. Würde ich jetzt 5.500, 6.500 ausgeben, was es heute kostet, gibt es jetzt ein neues Disney-Modell. 
Äh, da weiß ich es nicht, hat er doch nicht, aber äh, so wahnsinnig, wahnsinnig. Gut, dann ganz besonders ganz schnell, bevor wir zum Thema kommen. Äh, die Woche, ich habe gesagt, 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 das NZZ hat sich ja gemacht. Mir hat es gefallen, so die, die Aufmachung gefunden, mal, das ist ein bisschen, ja, wenn man gefallen hat, sonst hat man gefallen. Ich habe gefunden, hey, äh, ob ich die abonnieren kann, ob sich die auch wieder in Printformat nach Amerika schicken, wie ganz früher mal, ich habe mal die NZZ bekommen, ganz am Anfang, in einem aber noch im Printformat, aber klar, unterdessen ist natürlich das auch nicht mehr so ein grosser Markt. Auf jeden Fall habe ich eine E-Mail geschrieben, kam. Und kaum habe ich die E-Mail bekommen, <lacht> und sofort einen zurück und da heisst es drin, sehr geehrte Damen und Herren, aus technischen Gründen können wir Ihre Anfrage nur mit Verzögerung bearbeiten. Und dann steht, hä, dann so ein Link kann, klicke drauf und dann denke ich, ist das ein april also, Gut, das war früher, äh, früher noch. Sie äh, sind gehackt worden, also sie haben scheinbar auch äh, ihre Sachen sind verschlüsselt worden, also die klassische, der NZZ und äh, ich habe vorhin noch mal geschaut, Scheinbar so mehrere andere Medienunternehmen betroffen, weil die scheinbar alle mit der NZZ, äh, mit Informatik, die Plattform scheren. Und äh, ja, <lacht> ich weiß nicht, ob es unterdessen wieder alles voll in Betrieb ist. Ich habe noch eine E-Mail bekommen, der ist später, äh, mit Verzögerung, dass äh, das dass ich nicht machen kann. Ich schicke keine Papierausgabe mehr nach Amerika. Habe ich schade gefunden. Finde ich immer noch schade, muss ich wirklich sagen. Finde ich schade, weil es schon schön ist, für sich eine grosse Zeitung zu haben. Und solange man so große Bildschirm hat, aber lassen wir das. Ich meine, wie verstehen Sie, ja, umweltmäßig und alles macht es auch so viel mehr. Ja, das weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Ich muss nicht überlegen, weil ich habe schon PDF-Dokumente, die ich ablade von Zeitungen oder so. Und dann normales tut man die ja nicht löschen. Die lässt man auf dem Disk drauf für 20 Jahre. Keine Ahnung, was das für... Äh, ein CO2-Ausstoß hat für den ganzen Speicherplatz und alles. Keine Ahnung, er wird sicher nicht gratis sein. Gut, kommen wir doch zum äh, Hauptthema wieder, zu den äh, grossen Sprachmodellen. Und zwar, äh, das eine ist mal, ich habe geschaut, äh, eine Keynote von Microsoft, und zwar über die Zukunft von der Arbeit mit AI. Und äh, ja, es war gruselig. Gut, ich habe überlegt, ob die Leute, die vorkommen, <lacht> including CEO und vor allem der Jared. Das ist lustig, der eine, der Product Manager Jared, mit dem habe ich mir ganz kurz zusammen geschafft bei OpenText. Und äh, sehr ein sehr smarter, äh, ja, fast nur ein, ein Roboter. Ich habe noch überlegt, sind das Roboter? Keine Ahnung. Auf jeden Fall eines Glück und es ist, schon, es ist schon extrem gruselig. Also gruselig, einfach gruselig, weil, äh, wenn wir uns dann schauen, es lohnt sich, dass du ganz kurz, ich bin nur eine halbe Stunde, es lohnt sich. Und dann, äh, ja, dann heisst es so, ja, ich muss für meine Tochter schnell eine Präsentation machen. Ich habe mir so eine Präsentation mit meiner Tochter gratulieren, zu mir an einem Event oder was auch immer. Nehmen wir den Schulabschluss und dann, was machen wir? Dann sagen wir, System, du machst eine Präsentation machen. Schau dir meine Bilder durch, schau dir alle Sachen, die ich auf meinem Laptop und dann tun wir etwas zusammenstellen. Und dann hat das gemacht. Und dann, äh, erstmal, gut, meine Frage, nicht Frage, ich weiss, das System kann nicht so gut sein. Wie es da jetzt gelaufen ist, geht schon cool aus da, aber so ein gutes System mal. Und das andere, da würde ich jetzt Microsoft auf meine Daten zugreifen lassen und das nachher machen. Und äh, ja, und da ist dann da gewesen. Und da geht noch weiter. Ich meine, das ist, es ist haarsträubend, wenn man so schaut, und vor allem auf die Firmendaten. Da ist vor allem da, wenn ich meine, das ChatGPT jetzt durch meine Firmendaten durchgeht, die analysiert. Klar, doch nur zum Besten von meiner Firma. Ich kann viel effizienter arbeiten, gell? Ein Effizienzgewinn, was ich auch wieder bezweifle. Ob das wirklich ein Effizienzgewinn äh, gewinn ist und äh, ja, und da ist mir sicher, es ist nicht so gut. Und klar, man, die größte, äh, die, die einfachste Kritik wäre es noch, noch sind alle Präsentationen gleich aus, wahrscheinlich, man weiß ja gerade, ah, ist <lacht> ChatGPT gebraucht, um deine 
oder GPT-4 oder wie es auch immer heisst. Nowadays. Und äh, ja, es ist einfach gefürchtig, aber vor allem eben das. Es sagt so nebenbei, ja, ja, eben, ich tue erst deine Daten analysieren, deine Geschäftsbriefe, ich kann dich helfen bei deinem Geschäftsprozess, beim Sales und bei all diesen Sachen. Und ja, erst einmal wissen wir ja, das System nicht so. Es ist ja nur ein Large Language Model. Es ist ja nicht ein Intelligence Model oder irgendwas, etwas, das die Sprache erzeugen und nach dem besten Wissen, aber nicht nach dem besten Wissen, ob es faktisch korrekt ist. Das haben wir schon hunderttausend Mal gehört, zu dem nachher noch mehr. Und, äh, also, also technisch sehr fragwürdig. Und zweitens eben die Daten, wo sind die? Sind die Daten jetzt in Amerika? Die hat ja, ja, die werden dort sein. Wer hat das analysiert? Hat es da wiederum Qualitätssicherungspersonen, die am Hintergrund die Qualitätssicherung machen? Wenn die überprüfen, ob das System funktioniert, schauen meine Sachen an und so weiter. Also sehr, 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 sehr fragwürdig. Und ich bin sicher, dass viele von den IT-Chefen, die heute Microsoft haben, sich da doch sagen, das ist Microsoft und das ist schon cool. Und der CEO wieder sagen, hey, so cool, wir brauchen das JetGPT, das ist genial. Ja, ja, ja. Naivität, sage ich mal, doch immer Naivität kostet. Und zwar kostet es viel. Also da ist wirklich ein, 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 ein riesiges Problem. Sanders hat auch, ich gehe so weit, und das wäre noch interessant. Ja, jetzt keine Ahnung, da müsste man eigentlich mal den, den Martin Steiger äh, fragen. Auch noch. Aber so Sachen wie, ich, ich werde immer gefragt, mir Leute, hey, können wir GitHub Copilot brauchen? Können wir diese Systeme brauchen, um Software generieren? Und äh, schon klar, GitHub für Copilot ist ja auch Microsoft GitHub. Die haben ja auch einen Enterprise-Abonnement, da können zwei Enterprise Copilot brauchen. Und ich erwarte eigentlich nur darauf, dass irgendwann einmal dass es mal ein riesen Legal, also ein Anklage gibt von Leuten gegen all die Leute, die das brauchen. Ich weiss nicht, ich nehme mal an, bei, bei den meisten bei denen, ich sehe so Business-Software-Verträge, License Agreement, sind immer so, du kannst uns nicht zur Verantwortung ziehen für das, was ihnen passiert. Das heisst, wenn wir jetzt da theoretisch, könnte es passieren, dass eine Firma jetzt oder irgendjemand sagt, hey, das ist ein Problem mit dem ChatGPT, vor allem rechtlich mit den Daten, die es trainiert worden ist. Und alle Firmen, die das jetzt offiziell brauchen, die werden angeklagt. Könnte theoretisch, könnte es theoretisch sein. Also ich sage im Moment, alle mehr Leute brauchen es nicht. Das habe ich jetzt nicht verifiziert. Und ich würde sagen, mit gut Ingenieurs brauchen es auch nicht unbedingt. Aber das ist wirklich ein Problem. Auch ganz allgemein rechtlich. Und darum, ich muss sagen, ich habe das nicht genau jetzt angeschaut. Das genau wieso die Italiener da das jetzt äh, verboten haben, aber in der Grundlage stimmt es, weil es ist wirklich, eben die Daten gehen ja, da war die Regent, das war ein Tipp, das wird alles übertragen, übermittelt, hinten analysiert, braucht zum Trainieren vom System und, äh, und all die Sachen und das heisst, wir schaffen eigentlich für Amerika, wir schaffen für OpenAI, äh, ja, wir schaffen gut, wir schaffen ja für Facebook und Microsoft, ich meine, da vergessen sie immer, Microsoft ist immer so, das ist Microsoft, aber äh, das ist wie so, wir machen kein Facebook, wir brauchen keine da, aber wir brauchen WhatsApp. Das ist gleich. Oder wie, ah, oh, ja, nein, ich brauche Open AI und ich brauche kein GitHub oder so, das ist gefährlich. Aber man macht Microsoft, also genau das gleiche Thema. Aber ich finde es gut, dass man da mal etwas hat, äh, weil wir müssen wirklich etwas machen. Klar gibt es nachher jetzt auch, wenn ihr gesehen habt, wir haben tausende von Professoren und Leuten unterschrieben, dass man muss mal bremsen und ein bisschen anschauen, das Zeug. Aber hey, die, die Pandora-Box ist offen, das Zeug ist draußen. Da ist es ja, liegt es an uns, nicht idiotisch sein und dübel sein und so weiter. Und äh, zum, zum Thema idiotisch. Das ist wirklich idiotisch. Ich kann es nicht anders sagen. Ich kann es nicht anders betonen. Und zwar habe ich das glaube ich, gesehen, der Martin Steiger, mein E-Mail oder etwas ist gekommen, dass Telfezia, Telfezia, 
Hi, ich bin Clara, ein Chatbot und arbeite als digitaler Assistent bei Elfezia. Also die machen das mit ChatGPT. Klar, cool Marketing. Der CEO fragt, wow, wir sind dabei, man, das ist, wir sind ChatGPT, Elfezia, die Erspank. Und ich denke, du bist ein Idiot. Ja, überlege dir mal, Versicherungen. Versicherung ist etwas, erstmal etwas sehr Persönliches. Es hat auch gewisse Sachen drin, wo man unbedingt, hey, was ist ein Unfall gehabt, was ist das beste Ding und da und da. Es hat unbedingt etwas, was ich gerade müsste jetzt öffentlich machen müsste, aber man äh, soll das brauchen für das. Und eben dann das, ich schreibe es unten dran, steht da drin, steht drin, es kann zu falschen Angaben durch Clara kommen. Antworten von Clara mit Unterstützung von ChatGPT von OpenAI sind daher rechtlich nicht bindend und es gibt keine Garantie oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Information. Also erst einmal sagen sie euch, das ist nicht dieses Problem, du brauchst das da ja jetzt. Zweitens sagen sie auch, es hat Fehler drin. Und äh, ich uns als Idioten an. Wenn ihr eine Frage kennt, so ein System, wenn ihr Fragen über Versicherung, wenn ihr etwas habt, wo falsch kann sein, <lacht> und das, also das ist, das ist allgemein da, wo ich ein fragwürdig finde, die ganze Zeit ist der Anwendungszweck. Ich meine, wenn das brauchen, mehr, wir so, ja, wenn wir eine Schreiberblockierung haben, einen Writersblock, also wenn ihr nicht schreiben könnt, etwas, einen Brief und eine Einleitung braucht, wieso dann die ChatGPT brauchen. Aber wir reden auch von Versicherungen. Wir reden auch von Auskunft über Versicherungen. Und also, ich bin ja extrem technologisch gläubig und folge das, aber was für einen mehr idiotischen Anwendungsbereich als Versicherungen. <lacht> Sorry, ich verpasse da irgendetwas. Also irgendetwas stimmt da einfach. Also, ich bin einfach da zu alt, für das kann schon sein. Aber hey, Leute, das ist absolut haarsträubend. Es ist auch, ich sage das erste Mal bringt es nichts, es kann nicht helfen. Es ist ein falscher Ansatz, es ist reines Marketing. Und es gibt auch eine persönliche Daten, die dann nicht vorkommen, dass die irgendwo in Amerika landet und braucht wird, wenn sie gefasst sind dort. Also es ist ab. Ich finde das. Ich müsste eigentlich als, wahrscheinlich jetzt, wenn ich jetzt Aktionär wäre von der Firma, äh, dann würde ich noch die Firma nachklagen. <lacht> das ist schon also absolut haarsträubend. Gut, ich könnte vielleicht noch, äh, was ist das? Ist das April-Scherz? Nein, ist nicht. Die Akronym, ist das ein 1. April-Scherz? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, die Akronym war froh. Äh, nein, es war äh, vorher schon online. Gewesen. Marcel kommt wieder oben runter, aber da ist also, äh, hat mich jetzt sehr, 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 ja, und täuscht, die Dummheit, eben, Dummheit kostet, Dummheit kostet nicht bloß für die Fäze, sondern auch für ihre Leute, die das brauchen. Also darum äh, finde ich cool, dass ihr alle mal etwas macht, wir sollen es mal hinterleuchten, was genau heisst, wo die Daten hinkommen, nur eben dann einfach die Augen offen halten und wissen, dass ihr auch wenn ihr in Microsoft braucht oder im, im Gmail oder so und euch da die Sätze vorschlagen, dass auch dort eure Sachen analysiert werden in Amerika. Aber das weiß man ja und das akzeptiert man ja. Also, das zu dem. Aber dann äh, ich habe ich noch einen, einen Blogpost gefunden zu, äh, von einem Papier von Stanford von 2021, eben wie die äh, Large Language Models, wie die unsere Society ändert und so. Auf der Spannung zum Punkt durchlesen, hat ein gutes Paper. Und klar, es geht darauf ein, auf das, das ganze Problem, dass einfach das System einfach dran sei ich erzählen. Zu dem nachher noch mehr. Dem wir ein Thema sind, die Woche habe ich einen coolen Besuch gehabt, äh, der Damian Bort. Und äh, er, ist, äh, er leitet das das AI-Institut an der Uni St. Gallen. Und ich habe mit dem in der Vergangenheit zusammen gearbeitet. Ich treffe auch viel und ich finde es immer faszinierend, mit dem zu reden. Er ist immer sehr, sehr energized, weiß immer extrem viel zu erzählen, ist überall drin, weiß und einfach viel. Ich habe immer riesige Freude, obwohl man doch 
er ist so ehrlich positiver als ich bin auf die ganze Sache. Er ist auch einer von denen, der sagt, ja, es wird schon gelöst. Ich bin immer ein bisschen mehr skeptischer. Und äh, meint er, das ist einfach cool. Das ist einfach cool. Ist einfach cool. Und da haben wir ein paar Sachen neu. Ja, ein paar neue Punkte gegeben. Das eine Mal, wenn wir diskutiert, ganz lange darüber diskutiert haben, ist vielleicht auch das Gefühl, dass das wäre jetzt ja, so alte Berater oder so, wer da entlohnt. Und da hat er schon einen Punkt, weil, äh, wir ja auch, die Berater, gut, das ist ja, ja, weiß nicht, wenn man Firma, in einer grossen Firma arbeitet, dann hat man, dann muss man fast, wenn man ein CEO ist, ein CIO oder ein CFO, dann muss man fast mal einen Consultant einladen, das ist so ein Teil vom vom Sie, man hat einmal, man hat eine Consultant-Firma ein und die macht einen Consultant, die macht eine schöne Präsentation, die redet etwas und äh, ja, ich meine, die, die dabei sind, wissen selber, das ist meist relativ einfach, um das Problem in der Firma zu finden und dann kann man sagen, das Problem löst das und dann geht man wieder und hat irgendwie riesen Beträge verdient und das dann natürlich als ChatGPT auch also schöne Präsentationen machen. Ja, hey, äh, ist kein unbedingt schlechter Grund zum sagen, ja, also von dem her, dass, äh, ist eh schon ein komisches Business und ich glaube, die Qualität wird nicht groß abnehmen, wenn man das da jetzt noch von ChatGPT generieren lässt, die Präsentation oder die Übersicht. Also einfach Frage jetzt, wenn die doch vorhin, nicht mehr sagen, die, die Consultant-Firma kommt vor Informationen über und die sind ja das zu ChatGPT und wenn sich das zusammenbauen in einer Präsentation oder zu Microsoft, weiß ich nicht, die Daten wieder auch in Amerika, wahrscheinlich schon, also wieder ganz andere. Weil eben das andere Problem ist ja, die ChatGPT-Modelle sind so die braucht so viel Energie und Sachen, dass die, können dann, die kann man nicht einfach so verteilen und lokal laufen lassen. Das sind schon riesige Systeme und die behalten man. Das ist wie so eine, ich glaube, das OpenAI mal so ein System in anderen Ländern. Ja, vielleicht mal in Schweiz, keine Ahnung, keine Ahnung, in den Bergen. Jetzt gibt es mal eine Schweizer Ablegung von dem. Aber wie gesagt, also dort hat er schon etwas anderes gesagt zu ihm. Aber weißt du, es gibt ja doch, ich meine, die Consultant-Firma, die nicht bloß ja, so Massenwaren, die sie machen, sondern sie wirklich ein paar ganz gute Leute, da müssen sie ja haben. Sie müssen wirklich ein paar ganz gute Leute haben, die in der Forschung vorne dran sind, die viel wissen, die wirklich gut sind. Und die braucht man dann, klar, die braucht man dann. Das ist wie ein guter Arzt oder so. Die braucht man für ganz spezielle Sachen, und, äh, was wichtig ist. Und äh, heisst jetzt da, wenn jetzt da ChatGPT gebraucht wird, heisst es da, dass ihr Berufsbild sich auch ändert. Das heisst, die müssen jetzt 20% von ihrem Tag müssen sie jetzt da so ChatGPT-Antworten durchlesen und schauen, ob alles stimmt. Das eben, da müsste es eigentlich dann sein, weil wer sonst das kontrollieren, wie es rausgeht, ist dann noch spannend für die Spezialisten. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Also ich habe keine Ahnung, ich, bin nicht, ich habe nicht vorausgesehen, einfach rum, aber ich sage es auch immer wieder beim bei Programmieren, ChatGPT äh, ist besser als Stack Overflow. Da ist die Frage, jetzt ist, was ChatGPT <lacht> im Bereich Consultancy Beratung macht für so die standard business problem schlechter als etwas, was man heute für viel Geld kauft. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nicht. Das andere Gerät, da habe ich eigentlich spannend gefunden, wenn ich weitergekriegt habe. Weil eben, die Frage ist immer noch, für was kann man das brauchen? Wo kann man da Geld machen? Was ist da die Geldquelle von dem ganzen Ding? Und ich glaube, wenn man Geld kann machen kann, in diesem System kann man schöne Text generieren. Klar, vielleicht schon, aber das, und schön, ich meine, es ist ja, die Zeit wird schön auf, wird ein Standardtext, weil ich meine, das System hat auch nicht so viele Varianten. Und äh, da ist wirklich die Frage, ja, für was kann man Geld verdienen? Und er hat es so verkauft, auf Google und Microsoft nicht auch einen Punkt kann muss ich sagen, einen Punkt, wenn ich überlegt habe. Er hat gesagt, hey, ja, look, wo verdient Google? Gut, mit drauf kommen. Wo sind da eigentlich Zweck? Ist Entertainment, eben Entertainment, Films, was auch immer, Stories, ich glaube eben Newsartikel. Und eben das andere ist ganz klar, Werbeverkaufen, Werbung verkaufen, hat er gesagt. Und das ist auch, wo Google Angst hat im Prinzip, weil äh, ich kann mir vorstellen, wenn ihr mit dem ChatGPT kommuniziert jetzt und redet, immer noch, die, die das immer noch brauchen, 
dann tut die Werbung rein, du es sicher einfach. Und das ist ein grosses Live-Blatt, das ist das, das, ist das von, von Google. Und ich meine, Google, wenn das jetzt wirklich so eine Konkurrenz wird im Bereich Werbeverkaufen, dann ist das schon, schon ein Problem, wenn man da Google einsteigen Und da haben wir geredet über die Woche, der Damian und ich. Und äh, ja, was ist passiert? Was ist passiert? Microsoft hat gerade angekündigt, oder man hat gesehen, sie fangen jetzt an, eben Werbung in die Antworten von AI. Ja, also, äh, Damian, falls du mitlässt, hast du recht gehabt. Und es äh, ist gerade die Woche bearbeitet worden. Und, äh, aber wenn sonst nochmal genial. Und wenn wir in der Schweiz sind, Firma und Berater brauchen oder was etwas machen müssen mit AI oder rechtlich, was geht Ich mit Martin Steiger kennt, Damian auch. Aber äh, ja, sehr, sehr, sehr interessant mit dem zu reden. Und äh, er weiß schon viel. Ah, ich liebe die Diskussion, ich liebe die. Dann eben, als Drucker Microsoft hat das dann äh, äh, die Woche angekündigt. Ja, also wenn die Leute schon so, sag ich, nicht dumm sind, aber das brauchen, um sich so Entertainment zu ja Weißt du, ich mache heute, ja, ich habe heute ein mit dem, mich unterhalten, ich habe nicht TikTok geschaut, heute, ich habe heute ein plaudert mit dem ChatGPT. Ist ja nicht undenkbar, ich meine, mit dem Zeit noch anders verplempeln. Und dass man das nicht macht, dass man nicht noch ein paar Werbung einstreuen kann, ist eigentlich keine dumme Idee. <lacht> also die Integration von Entertainment und, und Werbung ist, glaube ich, das zu brauchen, ist, glaube ich, das ein Markt, ja. ja wieso nicht? Also, da. Dann kommen wir noch äh, zum äh, letzten Kapitel, und zwar das Google Bart. Bart hat ja auch etwas, in, also auch, die hat etwas veröffentlicht und die haben mich angemeldet gehabt. Und ja, schon relativ, also in Wochen schon Zugang bekommen. Dann können wir es ein bisschen ausprobieren. Und äh, ja, es gab gestern noch einen Und gestern bin ich verschrocken, weil es einiges besser ist gestern plötzlich. Zu dem nachher noch mehr. Und äh, es war gerade so ein Artikel, es sind glaube ich ein neues, äh, ein neues Modell mit noch mehr Parameter trainiert und noch mehr Sachen und so rausgegeben. Und ich weiß nicht, ob das mit dem zusammenhängt. Aber ich muss sagen, ja, jetzt mal zurück zusammenfassend, muss ich sagen, viel bla 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 bla, da ist einmal das, das ist auch ein Problem, viel Boilerplate-Text, bla bla bla. Dann zum einmal unglaublich falsch, zu dem nachher noch mehr und dann aber auch gewisse Sachen nicht ganz so schlecht. Also ich sind auch da wieder von bla 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 zu unglaublich falsch, unglaublich falsch, zu hey, nicht einmal ganz so schlecht. Und äh, zu dem muss ich da rasch aufmachen, die kommen nicht, also ich muss nochmal rasch lesen da, mit da ganz einfach erzählen. Also ich habe natürlich müssen fragen. Ein paar Tage gewisse Standardfragen. Und äh, wo ist jetzt da? Also das eine Mal ist auch One Wheel. Da muss ich fragen, wenn wir One Wheel äh, fahren, und ich habe gehört, es ist da von der Consumer Protection Agency beraten, ist im Vollwort nicht zu fahren. Dann hat er gefragt, äh, ja, Bart, hey, wie sicher ist es, um ein One Wheel fahren und äh, was kannst du empfehlen? Und dann hat es ganz klar gesagt, dass eben dass die Consumer Product Safety Commission hat es empfohlen, zum Nachbrauchen, weil es schon Tote gegeben und so weiter. Und äh, dann hat es ein paar Vorschläge zum was machen. Und dann heisst es, ja, du musst einen Helm tragen. Ja. Dann hat man aufpassen, wenn man fährt auf, un auf unruhigem oder auf Wasser, auf nassem Untergrund. Ja. Dann muss man aufpassen, warum dumm man ist. Ja. Und eben auch, dass man ab zum Mollen. <lacht> Wir <lacht> sollen stoppen und ein bisschen beistrecken. Und dann, äh, eben, apropos bla 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 bla. Also so fahre ich nichts, wo es wann will. Ich habe ganz einfach, man kann da bei Velofahren oder Rollerbläden oder so, da brauche ich nichts Spezielles drin. 
immer <lacht> das ist auch für mich bla 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 bla. Dann hat es noch einen, der langsam gefährlich wird. Das heisst, da müssen langsam anfangen und dann ganz langsam anfangen und dann einfach langsam Geschwindigkeit beschleunigen. Und das ist eigentlich falsch, weil ich schon mal gesagt habe, in der vorgehenden Sendung, das Problem ist da, wenn man schnell fährt. Wenn man ganz schnell will fahren will, irgendwie als Sport kann dann nicht mehr balancieren und schneller fahren. Das heisst, es gibt auch so ein Zeichen, in dem es vorne sowieso vertippt. Es sagt, hey, stoppen, stoppen, ich kann nicht mehr weiter, geht nicht mehr. mehr. Und wenn man das dann eben nicht beachtet und noch schneller fährt, dann ist das, wenn die Unfälle passieren. Das ist ein Dummfeld. Wie gesagt, jetzt, ich bin da mit einer Gruppe von 50 Leuten gefahren und es ist niemand umgekehrt, mit keinem Problem gegeben. Und äh, also von dem her ist wirklich, es hängt wirklich davon ab, dass die Leute sich einfach idiotisch verhalten. Und von dem schaut absolut nichts. Also, er sagt hier noch, man soll Geschwindigkeit langsam erhöhen. Das heisst, man kann im Prinzip so nicht und stoppt dann, wenn das System dir etwas sagt. Das ist da innen ist bla 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 und das Wichtige, der wichtige Punkt eigentlich ist nicht genannt da innen. Klar, ich habe das System nicht. Ich kann nicht sagen, dass das äh, System einen Fehler macht, weil ich kann mir vorstellen, jetzt sind wir halt mit Sicherheit, mit solchen Gefährten kommen die Sachen da und das System eben ist nicht trainiert worden, um das spezifische Problem zu lernen. Das ist ein Language Model, ein Sprachmodell. Das ist nicht ein Explanation Model oder ein, so etwas, ein Reasoning Model. Es ist nur Text, ein Text erstellt, der vollkommen richtig ist, vom Wortlaut her und von der Terminologie, Terminologie aber Inhalt eben. Sag jetzt da, ja, wird falsch. Dann doch noch ein anderes Zeug. Äh, etwas, und jetzt kommen wir zum ganz falsch, da ist mich meisten fasziniert. Die haben es aber leid wie das passiert ist. Ich habe schon ungefähr, ja, und zwar habe ich auch wieder gefragt, hey, ich weiß doch nicht, ich bin so am Umschauen wegen Rewachstrombänder. Ich habe schon die Woche mit dem Gerät im Büro, mit dem Jungen, mit dem Radio, immer viel über das Zeug. Und dann habe ich gefragt, da kennst du eigentlich Tonbänder? <lacht> äh, nein, was sind das? Das war schon lustig. Gewesen. Dann habe ich erklärt, dass unsere ersten Walkmans, die keinen, die schon wahnsinnig groß sind, sind auf der Straße rumlaufen. Wir werden überfahren, das Zeug, was heute ja noch stimmt. Aber wenn man das nicht gefahren kann. Äh, ja, die Meinungen zwischen der Revox A77 und der Revox B77. Und dann hat es sich immer erklärt, ganz gut wieder, es sind ganz bekannte, sehr bekannte, es sei Tape-Recorder, es war schon ein bisschen, sind nicht nur Tape, ist Wheel-to-Wheel auf Amerikanisch, aber sind, die sind designt worden von einer Schweizer Firma und so weiter und bekannt für die qualitativen Sachen. Es hat 77 Stimmen released worden, bis ich bis dann und äh, weiter, 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 es sind etwa fünf Paragraphen und ich ja looking for, also wenn du etwas für einen High-Quality-Recorder suchst, sind beide gut. Und äh, ja, dann schaut man, wenn du auf Budget bist, sollst du das A7 kaufen. Das ist eine Option, was da schon ein bisschen kann man diskutieren, weil natürlich von einem, äh, von einem Gebrauch, also so einem Sammlerwert ist das A77 wahrscheinlich immer noch ein bisschen, 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 bisschen wertvoller als B77, weil für Z weniger geben. Aber da können wir übrigens wegsehen, das sind so Ansichtssachen. Aber jetzt kommt das Falsche. Und da kann ich euch gerne mal testen bezüglich allen Kenntnissen, bezüglich so alten Technologien. Und zwar schreibt es dann noch, und beide Maschinen sind Dreikopfmaschinen, also Dreiköpfe. Was bedeutet, wir können aufnehmen und abspielen drei Spuren zur gleichen Zeit. Und jetzt, ich hoffe, die, die dumm kennen, sagen, was? was hast du gerade gesagt? Die Dreiköpfe mit dem, der Grund, was du kannst machen kannst, du kannst drei Spuren zur gleichen Zeit aufnehmen und abspielen. Und gut, die Profis würden schon stutzen bei drei Spuren, weil wir hat, auf dem Tonband hat man zwei Spuren, es hat vier. Es gibt dann äh, so die, die für Studios bei Platt auf dem 24, 
aber ich habe nie von einem Dreispur-Rekorder gehört. Also das habe ich nie gehört. Das ist absolut... Also das Drei ist ja mit vom Drei-Köpfen. Weil Köpfe haben ja schon etwas zu tun mit Spuren, weil so ein Kopf muss eben dann keine vier Spuren lesen oder 24 Spuren lesen oder so. Oder 24 Spuren. Also da ist ein Zusammenhang von Kopf und Spuren ist da, da ist da. Das Dreiköpf hat aber nichts zu tun mit drei Spuren. Da ist ein bisschen da. Weil, äh, ich wüsste es ja eben, gut, ich nehme jetzt mal an, die meisten von euch wissen es ja, drei Köpfe, das ist wirklich ein Qualitätskriterium, weil die meisten von euch einen billigen Kassettrekord haben, zwei Köpfe. Das heisst, man braucht einen Kopf zum Aufnehmen oder Abspielen und man braucht einen Kopf zum Löschen vom Band. Das ist ganz klassisch. Also jeder Teebrekord hat zwei Köpfe drin. Und wenn man drei Köpfe hat, das ist wirklich eben dann teurer. Das ist qualitativ teurer. Das ist auch die Frage, wo braucht man drei Köpfe? Das ist ganz klar. Ganz klar. Für Tonstudios ganz klar. Wir, der erste Kopf nimmt auf. Also während der Aufnahme hat man einen, auf, einen dedizierten Aufnahmekopf und mit einem, der lässt. Und mit den nacheinander. Das heisst, man kann gerade bei der Aufnahme schon kontrollieren, was aufs Band draufkommt. Wenn das sehr, sehr wichtig ist, nehmen wir da ja machen, eine Aufnahme von einer Band oder von irgendetwas, dann würden wir schon mal gerne hören, was da auf dem Band jetzt aufgenommen wird. Weil mit den alten Rekorden wir aufnehmen und dann können wir das nachher nicht ablassen. Und mit dem können wir gerade live dann lassen. Also dein Kopf nimmt auf und der andere Kopf lässt gerade ab. Und das ist so etwas, ein klassisches Profi-Feature. Das haben, glaube ich, schon mal gesagt im Podcast im Vorgehen. Da wird der Buch heute zum analog Sachen wieder digitale Musik ins bringen. Also, aber da ist es. Also, die, es kommt ja noch nie, ja noch nie auf, also, kann man nicht fast ein Mensch, der so ein Zeichen verschreiben. Das Dreikopfmaschine sich dazu da zu bekommen, drei Spuren parallel aufnehmen oder abspielen. Das ist absolut, absolut stumpfsinnig, blödsinnig und wir wird nie ein Mensch was so etwas schreiben. Aber, hey, <lacht> Bart macht das und so macht es auch ChatGPT und andere. Also da einfach nur mal so. Und das ist ein Satz, der Rest ist auch schön, schön, viel bla bla bla, viele Sachen, die man herausfindet, natürlich sehr schön aufgebaut, gute Sätze, kein Schreibfehler vom Satz her. Aber eben einfach der Satz drin. Und es hat immer, ich habe vorhin andere Sachen gemacht, hat immer, man findet immer einen Satz, der vollkommen nicht gerade so falsch wie der ist, aber einfach immer ein bisschen, ja, einfach falsch ist. Und wie gesagt, man kann nicht das Modell für das anschuldigen, weil das System ist nicht für das trainiert worden. Aber kommen wir doch noch zu etwas anderem, das habe ich nicht gestaunt. Das habe ich noch cool gefunden, weil äh, wir so gekriegt haben, ja, wie kann man denn solche spotten und wie kann man solche Systeme auswählen, dass das System, das da von ChatGPT oder Bart oder so entwickelt worden ist, oder entwickelt, sorry, generiert worden ist. Und äh, also dann habe ich gesagt, ja gut, kannst du kannst etwas fragen, eine Frage zur jetzigen Zeit, etwas Aktuelles fragen, weil die, die Modelle sind ja trainiert worden vor, äh, ja, ich glaube, bis 2021 oder so, auf Daten bevor. Ich dachte, okay, ist zwar ein trauriges Thema, aber ich habe gefragt, über die, ja, ist wirklich ein trauriges Thema, über die Schüssereine in Schulen. Und dann äh, hat es erklärt, wieso es auch findet, dass das schlimm ist, bla bla bla. Das ist ja ein klassischer, also bla bla bla, auf dem Sinn von, was sagt, nicht vom Thema her. Und dann frage ich so, und was ist der most recent, was ist jetzt wieder, gerade, wenn ich letzte School-Shooting war? Und dann hat gesagt, das System hat gesagt, ja, sicher passiert, jetzt machen 20. März. Also da ganz klar, irgendwie sind da neue Daten reinkommen ins System. Und das stimmt. Also von dem her, äh, richtig eben. Ich habe gedacht, ah, interessant. Keine Ahnung, wie das reinkommen ist, aber scheinbar, Bart hat jetzt auch aktuelle Sachen. Klar, sie haben ja auch noch die Suche drin, Google-Suche. Und dann, nachdem ich noch herausgefunden habe, was ich noch, noch genialer gefunden habe, ist dann, äh, es hätte gerade auch noch einen Button unten drauf für Google. Ich kann gerade in die Google-Suche machen. Und da finde ich es noch gut. 
weil das System dort nachher aus eurem Satz eine Query zusammensetzen. Also wissen ja bei Google, so mit einigen sucht mir das und das mit einem Satz gehen, wie viel Mal dann um verschiedene Sätze probieren und machen. Und dass da ein Chat-GPT-System kann ja, euch helfen, eine Suche zu generieren, wo ihr nachher könnt, bei der normalen Suchmaschine könnt brauchen könnt. Finde ich noch cool. Also einer cool gefunden, ich habe draufgeklickt auf den Google it. Es hat dann da Queer ist einfach sein most recent school shooting. Aber eben, der Satz ist schon anders als, auch nicht, als meine Frage ursprünglich. Und danach ist der Zeug gekommen. Also ich muss sagen, da hat ich mir sagen, das ist noch hm, na, nicht ganz so schlecht. Also ich war erstaunt, dass die aktuell war und eben, dass der Anwendungsweg, dass man mit dem noch Google Query generieren kann, habe ich noch ein cooles Feature gefunden. Ihr merkt, ich bin ein begeistert. Das ist kein 1. April-Scherz, das ist wirklich noch etwas, nicht funktioniert. Mal, da ist noch etwas Interessantes dran. Also, kommen wir ja zum Schluss. Also, äh, wie gesagt, äh, ja, ist immer ein riesiges Thema. Das. Und man muss schon vorsichtig sein und genau wissen, was man braucht. Und äh, ich bin nach vor allem überzeugt, dass es viele Leute, also ja, gut, das weiß ich aber nicht, weil die Leute machen dumme Sachen. Ich würde sagen, dass auch viele Leute ihre Jobs verlieren oder so, keine Ahnung. Es wird sicher wieder ein paar neue Jobs geben, weil ein paar Leute das wieder missbrauchen. Aber eben, also, äh, äh, ja, da müsste ich schon absolut idiotisch sein, um äh, mit ChatGPT zu diskutieren oder zu fragen über meine Versicherungsfragen. Äh, äh, Haut mir jetzt. <lacht> Haut mir jetzt noch. Haut hau mir jetzt noch. Also gut, lassen wir das. Ich wünsche euch, wie gesagt, wünsche allen eine schöne, schöne Ostern und äh, ich hoffe, wir sicher nächstes Mal wieder ein anderes Thema. Mit sicher etwas Technisches hier, etwas dem, aber ich hoffe mal nächstes Mal kein ChatGPT. Äh, ich finde es gut, dass man mal reinschaut, dass Vitalien mal da etwas gemacht hat, vor allem wenn es geht um Daten, um das Trainieren auf dem System. Wie gesagt, auch für andere Systeme mal reinschauen, für Microsoft oder so, solche Produkte. Und äh, ja, sonst. Also, wie gesagt, schöne Ostern, viel Spaß beim Ostern essen und Eier suchen und bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander. Tschüss.